0: 刚刚过去的周末，全球都被一则新闻刷屏了：美国大法官鲁斯贝德金斯伯格去世，终年八十七岁。这个已堪称高龄的老奶奶的离世，之所以引人瞩目。不仅仅因为他是领导美国最高法院的九名终身大法官之一，且是美国历史上第二位最高法院的女性大法官，还因为他一直在发挥政治影响力，甚至掀起了一阵金斯伯格风潮，并备受年轻人追捧。外号声名狼藉的金斯伯格的他，俨然已成为一个流行符号。他说的每句话都在网上疯传。因为曾公开在社交媒体上 d i s s 当时还在竞选总统的特朗普是个骗子，有被中立客观的大法官形象，而事后道歉，反而让他的人气进一步上升。网上可以看到他被批成各种经典角色，其头像印在各式产品上，还被人画在指甲或纹在身上，甚至有两款鸡尾酒就叫声名狼藉的金斯伯格。很多影视剧和诸如《周末夜现场》这样的节目，也屡屡借用他的名号来表达自己的平权立场。2018年，一部以他名字命名的纪录片和其一部名为《性别为本》的传记片接连上映，后者聚焦金斯伯格从哈佛读研究生到打赢第一场平权官司，甚至因此撼动美国立法的历程。由《万物理论》里演霍金妻子的菲利西提·琼斯主演。有趣的是，这曲创造历史、女权意味浓重的案件，主角却是一位中年的单身男性。为了照顾年迈的母亲，他请了护工，而美国法律规定，请护工赡养老人而产生的费用可以抵扣税款，但因为这条规定只适用于女性。或离异丧偶的男性，这位单身汉收到了法院逃税的判决。一直致力于为女性争取平等权利的金斯伯格发现，这起案件恰恰证明了，不仅是女性被法律想象的性别角色所限制，男人也一样。而如果能打赢这场官司，以后所有人都能以此为判例，质疑涉嫌性别歧视的法条。这样的法条，当时有上百条。金斯伯格不遗余力地为女性争取权利，部分原因或许也是出于个人的遭遇。这位家庭普通、出生在纽约布鲁克林的犹太姑娘，十七岁考入康奈尔大学，结婚生子后，已有十四个月宝宝的她，又追随大学结识的丈夫考入哈佛法学院。成为五百名学生中仅有的九名女生之一。而就在这段时间里，丈夫不幸患上癌症，金斯伯格需要同时支持丈夫抗癌、照顾幼儿、在法学院上课，以及帮助丈夫完成高一级的学业。这种情况下，她还能保持全班第一的成绩。但如此优秀的金斯伯格毕业后。却无法实现成为律师的理想，因为一九六零年代的美国律所里根本没有女律师。每一家律所拒绝他的理由都荒唐可笑：女性只能做秘书，女性会忙着在大减价时采买，影响工作；女人太情绪化，律师们的妻子会因此起疑心。最终。金斯伯格只能在法学院当了十年的教授，而对女性的歧视在哈佛也屡见不鲜。法学院院长在开学典礼上的发言，代称学生的人称代词全都是 he。新生欢迎酒会上，院长还让所有女同学每个人说说为什么你来哈佛，占了本能留给男人的位置。在院长的强势下，金斯伯格颤颤巍巍地回答：“她来法学院是为了更好地了解丈夫每天都在做什么，以做好一个体贴、善解人意的妻子。”听起来带有点像对院长的反讽。而在课堂上，由于教授们认为学女生根本听不懂法学，也很少提问女生。电影之外。金斯伯格因为女性身份，还遭遇了更多不公。本科毕业后，她曾在俄克拉荷马州的社会保障办公室工作，但一怀孕就被降职了。以致怀第二胎时，她穿上肥大的外套，以掩饰自己日渐隆起的肚子。她第一次担任教授时，薪水远远低于同岗位的男同事们，原因是因为她有一个薪水丰厚的丈夫。所幸，无论是电影和现实中，世界正变得越来越好。在金斯伯格当上法学院老师后的一九七零年代，修他性别与法律课程的满屋子全是女学生，她们穿着花裙子，思维敏捷，雨露击风。而金斯伯格的女儿不仅遭到路人口头骚扰时能勇于回击，还以热衷于走上街头参加集会。聆听你全人讲。正如金斯伯格所说，我们今天在这里，不仅要求改变一个国家，即使没有法庭允许，这种变化也已经发生在这个国家的各个角落。我们所要求的，是能够确保这个国家拥有改变的权利。